0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor, estou aqui para trazer mais um convidado especial hoje no ao vivo. tá? Hoje vai ser bem interessante um convidado especial para a gente falar sobre análise de mercado, falar sobre scout e, e muitos assuntos referentes a, a esse tema. É Felipe Marques, que trabalha na equipe do América Mineiro, então a gente vai conversar com ele, entender um pouco mais sobre análise de mercado. Lembrando, como a gente está ao vivo, então você que está aí acompanhando a gente, Coloca aqui no chat, tá? perguntas de onde que vocês são, vai ser interessante aí ter esse feedback de vocês. Quem está vendo a nossa gravação, também sempre deixa seu comentário, é sempre bem-vindo à audiência de todos vocês. Inclusive para você que está nos ouvindo em áudio aí, pelo Spotify. Estou vendo que tem algumas pessoas já acompanhando a gente, quem está no Instagram, né? a gente também está ao vivo aqui no Instagram, vai lá para o YouTube para ver todo o cenário aqui, conhecer todo o cenário do, do nosso estúdio aqui de podcast, beleza? Felipe, obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui conversando com a gente. Nós tivemos oportunidade de outros momentos, né? Sim. De você estar numa ação do Ciência da Bola e hoje aqui presencialmente no, no podcast. Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado. Fico feliz aí pelo convite. Como você disse, a gente já teve oportunidade lá em um curso, então já pude conversar com, com, com vocês em outra oportunidade. É, parabenizar pelo estúdio, pela estrutura. E ser convidado para falar sobre futebol, sobre análise de mercado, é sempre um prazer. Beleza? Muito obrigado aí pelo convite a todos.
0: Legal, Felipe. Como eu sempre peço aos convidados quando vêm ao podcast, é para falar um pouco da sua formação, mas eu queria, antes disso, saber um pouco da atuação, do que você faz hoje no América, na equipe profissional, que é a profissão de analista de mercado. Como que é essa profissão? Tem algo a ver com scout, com análise de desempenho, com análise de tática?
1: Como que é? Então, eu sou analista de mercado no Profissional da América, vou completar dois anos. E o nosso trabalho, basicamente, é fazer a prospecção de mercado de jogadores para possíveis contratações, além de monitorar também o nosso elenco, nossa categoria de base, para estar tá fazendo a montagem do nosso elenco. Então, a gente trabalha é, durante o ano, com as janelas fechadas, monitorando o nosso elenco, vendo carências, e já monitorando o mercado também, vendo oportunidades de mercado para a gente estar... Tá trazendo também para compor o nosso elenco na próxima temporada. Então, sempre com base em é, entender quem que é o nosso elenco, conhecer o nosso elenco e buscar no mercado jogadores que se encaixam no nosso modelo de jogo, no, nas nossas características e nas nossas carenças também. Então, é basicamente acompanhar e prospectar jogadores em diferentes competições.
0: Então, o setor de análise, ele envolve também a análise de mercado, onde você observa não só a equipe do Sim. América, né? mas sempre observando outras equipes, sim, outros sim. atletas, para se encaixar no perfil que possa vir a ser contratado, né? Sim, a gente,
1: nosso núcleo de análise de desempenho e mercado, então ele é composto pelos analistas de mercado e de desempenho, então a gente tem desde a categoria de base ao profissional, mas a análise de mercado somente no profissional. No profissional. E como a gente tem esse departamento integrado, e aí os nossos analistas, como o Matheus Henrique, que é o nosso analista adversário, ele faz toda a análise de adversário, então a gente já tem o contato com alguns atletas através da análise de adversário do Matheus. Então a gente tem alguns processos para monitorar esse mercado, através de visualizar as competições, é, visitar jogos em loco, é, números pela, pelas plataformas também, então a gente consegue fazer esse filtro, e o monitoramento de adversário. Então hoje todo mundo que vai enfrentar o América, ele é monitorado de alguma forma. Então a gente já monitora esse atleta, primeiro com os meninos da análise de adversário, e aí a gente é, identifica alguns nomes que que tem o um potencial para estar tá vindo para o clube. E no dia da nossa partida esse atleta ele é analisado também, ele é observado pela análise de mercado do clube.
0: Então você disse que tem, é um é setor diferente da análise de desempenho. Sim. Qual que é a principal diferença do análise de mercado? A principal diferença que muitas pessoas confundem a análise de desempenho como se todos os analistas
1: fossem a análise de desempenho do clube. Tem diferenças com quem? Sim, que... tem tem essa diferença apesar de ser um setor integrado, cada um tem a sua função, tem o seu dia a dia ali, as suas tarefas, né? Então, a análise de desempenho, ela é dividida nos analistas da equipe. Então, hoje a gente tem o Cláudio, que é o analista do, do nosso treinador. Tem o Renato Benata, que é analista da equipe também. E dividido com a análise de adversário, que é feita junto com o Matheus Henrique. Então, a demanda da análise de equipe, eles vão fazer a análise dos nossos treinos e jogos. Então, fica a, a cargo do Cláudio e do, do Renato fazer essa análise da nossa equipe. O Matheus Henrique ele é responsável por analisar o adversário, então domingo a gente enfrenta o Botafogo. Assim que acabou nossa última partida, o Matheus Henrique já apresentou um relatório sobre o Botafogo, então ele viu vários vídeos vários jogos, né levantou várias informações sobre sobre o Botafogo, então é a, a dinâmica dele é em cima dos nossos próximos adversários. Já a dinâmica da análise de mercado, ela é mais a médio longo prazo, é, a gente não contrata todos os dias, a gente não é, envia jogadores para a diretoria todos os dias, mas todos os dias a gente monitora o mercado. Então, mercado brasileiro, mercado sul-americano, brasileiros que estão no futebol do exterior, a gente tem esse cuidado de estar tá acompanhando e tá monitorando esses atletas para quando a janela abrir, a gente já ter esses nomes prospectados já e bem analisados.
0: E como que é feito essa, esse acompanhamento? Por qual via que vocês observam esses atletas? Em jogos, treinos, vocês têm acesso também a todos esses materiais de treino de jogo. A gente sabe que é, em alguns campeonatos é mais fácil ter acesso do que outros, é, mas treinamento já é mais complicado.
1: Sim, é, situações como Série A, Série B, principais competições sul-americanas, igual você disse, a gente já usou o Scout, então a gente já filtra pela plataforma as partidas, e aí fica mais fácil, a gente consegue ter várias informações, né? Diversas informações sobre esse atleta. E a gente acompanha a partida é, em câmera fechada e, quando necessário, solicita... É, aos analistas das equipes, uma câmera aberta para a gente ver com maior detalhe.
0: E aí é fácil conseguir essas, essas informações de câmera aberta dos
1: analistas? Então, na Série A, todos o, tem um grupo onde eles compartilham os jogos, os, jogos os, ah, os analistas da análise de desempenho. Então, através da análise de desempenho, a gente consegue ter é, diversos jogos em câmera aberta. E aconteceu situações, por exemplo, monitorar o jogador do Campeonato Mineiro da segunda divisão que não, é um, não vai ter partidas disponíveis, a gente entrar em contato com o analista para ele disponibilizar essa partida, essas partidas.
0: Que é a único, uma única maneira de ter acesso às é, imagens. Ou
1: seria tá? em loco, então a gente fazia esse monitoramento em loco, ou seria através dessa, dessa filmagem, através do analista. Então, todos os contatos que eu tive até hoje foi bem tranquilo em relação a isso. Eles enviam filmagem e, através da filmagem, a gente faz a nossa análise dentro do nosso processo, dentro do nosso protocolo. Então, não teve nenhuma dificuldade. Então, hoje é bem tranquilo... É, essa troca com, com os outros analistas é porque a gente eles precisam também né de alguns sim, jogos sim. que a gente tem então ter essa boa relação facilita também e a gente tem amigos em outros clubes também que às vezes em uma conversa formal a gente consegue informações que tudo vai é, agregar aí no nosso no nosso relatório na nossa análise sobre o atleta
0: não legal e você disse que a função de análise de desempenho né está próxima ali da análise de mercado são funções diferentes mas todos estão no guarda-chuva uma coordenação Sim. maior que, que faz todo esse, esse trabalho. Todos os atletas contratados passam pelo setor de análise de mercado ou não necessariamente?
1: Então, nem todo mundo que é contratado passa pela análise de mercado e nem todo mundo que passa pela análise de mercado é contratado. É contratado. Então, eu sempre me falar ah, você contratou... A gente não contrata, a gente faz a prospecção a gente analisa esse atleta e a gente apresenta esse atleta para a nossa diretoria, para a comissão técnica, aquilo, pontos positivos, pontos negativos desse atleta, então a gente não faz a contratação, a gente não negocia, mas a gente é esse primeiro pilar ali no, no processo de contratação. E, e a gente hoje é coordenado pelo Bernardo Lima, né você falou que a gente está dentro ali do do guarda-chuva. Então, o nosso núcleo era condenado pelo Michael Vapadilha, que já participou aqui com vocês Sim, também, que hoje está no Santos. E hoje o Bernardo Lima é, coordena, é, veio da Utilize mas já trabalhou com a gente também, já trabalhou em outros clubes. Então, ele tem esse papel aí de coordenar tanto a análise de desempenho, tanto a análise de mercado. Então, é, evolução dos nossos processos, como ele chegou agora, vai completar aí um mês é, pegando os processos que estavam sendo feitos, alguns processos era desde da, da última passagem dele no clube, então avançando nesses processos, com a vivência que ele teve em outros clubes, com a vivência que ele teve na Outlier também, é, conseguindo avançar com a gente em alguns pontos aí. E a gente hoje está com mais analistas do que que a gente estava antes, então a gente consegue é, a, avançar em alguns pontos que, que que a gente queria avançar antes e não era possível.
0: É importante nesse trabalho, porque dá um... É uma autoridade maior também para alguns atletas que potencialmente poderiam estar, ou vão estar no, no clube em breve, esse trabalho de análise de mercado. Só lembrando, pessoal, a gente está ao vivo, né? Então, quem está acompanhando a gente aí na gravação, em vídeo ou até mesmo em áudio, a gente está fazendo esse episódio ao vivo. Então, quem está ao vivo com a gente, estou vendo que tem algumas pessoas acompanhando no YouTube, outros aí no Instagram, pode mandar mensagens, tá? Aí no chat, mensagens, perguntas... Caso vocês quiserem saber um pouco mais sobre análise de mercado, análise tática, análise de desempenho, a gente também vai abordar esses assuntos, ok? É, uma dúvida que o pessoal sempre tem, Felipe, é em relação a como se tornar um analista e principalmente como ser um analista de mercado. Como que foi a sua trajetória de forma breve, quais foram os desafios e o que, que você buscou de conhecimento para poder conseguir atuar hoje nessa, nessa profissão? Perfeito. Perfeito.
1: É... Quando eu entrei na faculdade, minha vontade era trabalhar com futebol, então é, eu via ser treinador, ser um auxiliar, preparador físico, uma coisa muito distante, e aí eu tinha essa dificuldade de saber onde eu me encaixaria ali dentro do futebol, então sem a vivência universitária, é, eu não tinha um norte para onde seguir, e aí através do, do SPF, que é um o encontro científico que tem na PUC Minas, onde eu, eu sou graduado, é, foi apresentada a análise de, de desempenho e de mercado pelo Isaac Isaac Silva, que agora está com a gente lá na América também, retornando, o Matheus, que também é o nosso analista feminino, eles já conheciam a área, já estavam, já tinham feito cursos na área, já estavam iniciando sua trajetória profissional e fizeram essa apresentação para a gente é, através do professor Marcelo Vilhena, hoje no, no São Paulo. Então, foi o meu primeiro contato ali com a análise, e aí eu pensei que era uma área que era nova, era uma área que era palpável para eu estar tá me inserindo, para eu me aperfeiçoar, e eu fui buscar cursos para estar tá conhecendo ainda mais. Aí eu fiz o curso da CBF, e após finalizar o curso, aí eu vi em longa distância também para estar tá atuando. Até vendo o podcast do Mike ele falando que vê o futebol profissional, aí eu pensei muito difícil chegar lá, mas eu vou levar para minha realidade. Então, trabalhei numa escola de futebol lá na minha região, onde eu fui atleta. Então, é, o Márcio, lá do Arena, eu gosto de citar sempre, me deu essa abertura para mim estar tá trabalhando lá.
0: Mas lá eu, você trabalhou como... Eu era auxiliar de, técnico. Auxiliar, só não, que não aí, análise,
1: assim. como eu fiz o curso de análise, eu começava a fazer umas filmagens de treino, ah, fazer assim. umas filmagens de jogo, para mim estar tá, é, aperfeiçoando ainda mais e colocando em prática aquilo que eu tinha feito no curso. É, no ano de 2020, 2019, iniciou o Campeonato Mineiro Sub-15 Sub-17. O Marcelo Rossi, que hoje está no Cruzeiro, era treinador do Novos Horizontes e ele precisava de um analista. Então, é um clube que não tinha estrutura, é, treinava no campo do, é, da Prefeitura, de Betim. Então, a estrutura é bem limitada, mas ele via a importância na análise de desempenho. E aí... É um cara que já trabalhou quando eu era atleta, foi preparador físico, foi treinador meu, e sabia que eu tinha feito o curso e me fez esse convite. Então eu saí dessa escolinha, quando eu era, que eu era estagiário, recebia, era remunerado, para ir para um desafio no Novos Horizontes, onde que eu não ia ser remunerado, ia ser um trabalho voluntário, só que eu ia estar tá atuando na área na qual eu queria trabalhar futuramente, na qual eu estudei. Então eu vi como uma oportunidade tá saindo de um de uma escola de futebol, que é muito importante esse processo, Sim, participar de escola de futebol, do dia a dia, dos treinos, ver a evolução dos meninos, trabalhar com diferentes idades, é muito importante para estar tá trabalhando no futebol profissional, ter essa vivência também. Mas eu vi que eu precisava é, alçar outros, outros voos para eu estar tá atuando na área ali também.
0: E, e assim, foi uma coragem também, né? É, eu
1: arrisquei, eu... Um, um pouco difícil, eu confesso, porque... É, em Betim eu estudava na Púlculo do Coração Eucarístico, o treino era na parte da tarde, então precisava ir para lá no período da tarde, é, participava dos treinos, retornava, então passava Betim, contagem, chegava em Belo Horizonte, então rodava muito durante o dia. Então precisei fazer algumas coisas para ter uma remuneração. Então tinha alguns meninos de Betim que precisavam ir para lá e usavam ônibus. Aí eles começaram a ir comigo com uma forma de carona e o valor que eles pagavam na passagem, eu colocava gasolina, então eu já não estava pagando mais para trabalhar então eu já conseguia colocar gasolina e ir trabalhar e pelas filmagens das partidas alguns pais queriam alguns vídeos individuais dos, dos seus filhos então foi liberado pelo clube para estar tá fazendo esses cortes e e vendendo para os pais. Então, vendia jogo completo, vendia jogo, é, cortes do, dos lances dos meninos, fazia vídeo para atleta também. Então, foi uma forma que eu busquei para estar tá tendo uma remuneração e não estar tá pagando para ir trabalhar.
0: Isso tem quantos anos? Foi em
1: 2019. 2019.
0: Então, em três anos você. Isso, mas aí lá foi sim.
1: muito rápido. Então, é, entrei em março. E, no final de abril, eu participei de um processo seletivo no América e passei. Então, eu fiquei apenas dois meses lá, mas que os dois meses é, me deu uma base, uma vivência é, muito importante para estar atuando no América quando eu fui participar do estágio. É, lá não tinha analista né, no Novos Horizontes, então eu fui com, com o meu processo, então eu fui criando processos. Eu não tinha câmera lá, não tinha câmera, não tinha tripé, então eu filmava pelo celular. Comprei um, comprei um tripé para celular, filmava com celular. Não tinha projetor, não tinha televisão no campo, então eu levava a televisão de casa Caramba, nos dias então... de passar a filmagem. Você criou todo é... um processo, Pegava a televisão da minha né? mãe, colocava no carro, levava para o vestiário, colocava na cadeirinha de plástico, pendrive na televisão, que também não tinha o computador, não tinha notebook, então eu passava do computador mesmo em casa. Então, é, foi um momento difícil, mas que quando eu cheguei numa estrutura do América, eu já me virava com, com um pouco lá. Então, eu fui pegando o que eu já tinha do Novos Horizontes, essa experiência minha, dentro do processo que já era feito na América. E aí, eu, em maio de 2019, eu ingressei na América como estagiário na categoria sub-15, depois sub-17, depois fiz estágio no profissional também.
0: Então, isso foi no intervalo aí de mais ou menos cinco anos? Desde, é, início. É, desde
1: o início da, da, da graduação, sim.
0: E o seu sonho, assim sempre foi ser um analista profissional, foi percalços mesmo da vida. Meu sonho era
1: trabalhar com futebol, independente da área. Né? Mas treinador, né? Muito Ah, <risos> principalmente pessoas... treinador por causa que é a única a única visão un... que... é o único personagem lumbres, que a gente né? vê ali e aí a gente acha que é somente essa essa área de trabalho. Então, é... eu pensava em trabalhar com futebol independente da área. Quando eu jogava, eu treinava ia para os jogos e no dia das categorias mais novas eu pedi o treinador para ir para ajudar no vestiário da camisa Entendi, também e... todo o processo então eu já desde novo eu já participava muito dessa parte nessa escolinha que eu joguei que eu trabalhei época de escola tinha os campeonatos escolares aí o treinador não queria montar o time eu pedia para montar o time ele só acompanhava a gente então desde cedo sempre é, vivendo respirando futebol 24 horas eu é, botava na frente para fazer as coisas e participava então, eu queria trabalhar com futebol, mas não sabia como.
0: E aí, conheceu a análise.
1: E aí, e conheci, conheci a análise, muito... a princípio de desempenho, depois eu fui vendo a análise de mercado. É, hoje, a análise de desempenho evolui bastante, mas ela é uma área bem avançada já. E a análise de mercado ainda está avançando, mas ainda tem, igual, tem clubes de Série A que tem um analista, tem clubes de Série A que não tem nenhum analista de mercado. Então, é uma área que tem muito espaço ainda para atuar, e há três, quatro anos atrás, tinha mais espaço mais ainda. Espaço então, ainda. conhecer essa área, me qualificar para trabalhar nessa área foi, foi bem legal.
0: E hoje em dia, a gente vê que a análise tática, análise de desempenho, todos os setores envolvidos com a análise, está crescendo muito, não só nos grandes clubes. Sim. Inclusive, categoria de base também, clubes médios e pequenos. O que, que você acha que... Por que, que desse boom nos últimos anos dentro da análise? Porque se a gente for olhar 10 anos atrás... Ainda era aquele chamado scout, né? Sim. Que era apenas, às vezes, ali uma análise notacional, sem ter um, um conceito específico de análise. Né? Hoje a gente já tem vários analistas, inclusive alguns jogadores tendo analistas táticos de forma individual Sim. também, né? Que tem um trabalho interessante e o link com, com os analistas dos clubes. Mas a que se, que se deve isso, essa, esse boom nos últimos anos?
1: Então, muito através da, do acadêmico, né? Então, quando a gente está na universidade, quando a gente inicia, a gente vê que é importante, sim, estudar o futebol. A gente precisa entender. Então, não é mais entregar a camisa e jogar. Então, a gente precisa entender o futebol. E muitos treinadores viram a importância da análise de desempenho. Então, pegando de cinco anos para cá, várias entrevistas de, de treinadores citando a análise de desempenho, citando o analista que deu alguma informação sobre o adversário que foi importante na criação da estratégia, é, diretoria citando que jogador foi prospectado pela análise de mercado, então a gente com acesso à internet, com acesso na televisão, a gente vendo que o feedback positivo de, de grandes nomes, de pessoas de, com grandes cargos dentro do futebol, é chamar a atenção. E aí você vê que você hoje não precisa ser formado em educação física para ser analista. Você faz algum curso, pessoal que tem muita facilidade para mexer no computador, edição de vídeo, fica mais à vontade para trabalhar nessa área. Então, é muito por, por isso que, que teve a evolução ali na análise de desempenho. E por ter vários analistas aí é, pe, é, passando por, por grandes equipes, né? Então, a gente vê, gosto igual, igual sempre de citar o exemplo do Arthur, que tava estava América, Ceará, Atlético Paranaense, agora Flamengo o próprio Henrique que trabalhou com a gente também, Bahia, Desportivo, Flamengo, então a gente vê que tem uma rodagem muito grande nos clubes, profissionais se qualificando bastante, o clube vê na importância do setor de análise de desempenho e de mercado, então através disso, é, muitas pessoas têm interesse em ingressar na área, então vai crescendo bastante aí a análise de desempenho através disso. Você
0: comentou que não precisa necessariamente ter uma formação em educação física, embora quem as, criou ali o início de trabalho foram os acadêmicos, né? principalmente quem veio da educação física, Sim. mas para trabalhar com futebol como analista não precisa Sim. ter essa, esse curso superior. E também não precisa necessariamente entender ali de plataformas digitais, não é porque uma pessoa entende muito sobre softwares, alguns equipamentos que está apto para ser um analista. Sim. Precisa de ter algum conhecimento prévio sobre futebol mas não aquele conhecimento básico de, de que a gente vê na TV, o 433, o 442, Sim. os desenhos, os esquemas e sistemas ali. Mas qual que é o conhecimento assim mais profundo? que normalmente nos é, cursos são falados? Inclusive você participou com a gente numa formação para uma análise de desempenho. Qual que é o, o ponto-chave que é interessante de estudar?
1: E é importante falar que não é digamos, obrigatório ser formado em educação física, mas vários processos seletivos é um pré-requisito, então não é regulamentado, você não precisa ter o CREF, por exemplo, mas no nosso processo seletivo na América, por exemplo, para estágio é obrigatório, para contratação é obrigatório também, então diversos clubes vão ter esse cuidado de trazer um, um profissional com a formação em educação física. É, esses quatro anos, cinco anos de faculdade aí já dá uma vivência, uma experiência legal. A leitura de jogo é entender, entender os momentos do, jo do jogo, entender a individualidade do atleta, quem trabalha na categoria de base, entender que o que se cobra no sub-20 não vai se cobrar no sub-15, entender que com, com, a, com o passar dos anos, com, com o atleta mais velho você já pode cobrar mais, mas que no sub-15 às vezes você tem que ter um cuidado para não desperdiçar um atleta por determinada situação. Então, o principal de tudo é você ter a leitura de jogo, entender o jogo, ou você falou não, olhar e falar, ah, o time joga no 4-3-3, então beleza, vamos armar nosso, nosso esquema aqui para jogar contra o 4-3-3. Como que esse time pressiona? Esse time pressiona é, é, o bloco alto, então ele marca a gente lá em cima, como vai ser a nossa saída, como que o time se comporta no tiro de meta, na primeira fase de construção, tem alguma jogada de, de bola parada. Então, destrinchar o jogo, o, os jogos nos seus momentos... E ter essa, essa noção, essa leitura que cada clube vai jogar de uma forma, cada jogo você vai ter que analisar de uma forma e criar protocolos para isso. Então, é, eu preciso ver o, como que é o, o time na primeira fase de construção, na segunda fase, como que o time se comporta no último terço, de forma individual, como que esses atletas se comportam. Então, é bem, é bem complexo, não é só um... A plataforma de jogo que é que é o principal, não.
0: É bem diferente de só assistir um jogo e comentar, ah, duas linhas de quatro é, aqui. Não
1: é, um, não é um videogame, não é um braço que a gente vai jogar um e foot, vai arrumar.
0: Bem lembrado. Beleza, muito bom essa primeira parte aí do, do podcast. Vamos dar aqui uma pausa. Tem comentários aqui. Vamos só ajeitar também. E quem está no Instagram chegando. No Instagram a gente não consegue pegar aqui a mesa toda. Então quem está no Instagram. Aqui abaixo, aí ó, estamos ao vivo no YouTube. Então, você que está no YouTube, tem algumas pessoas acompanhando a gente. O Luca Arcanjo falando que você é um grande analista. Parabéns, Felipe Marques, que é referência na área. E o Vitor Lima, acho que você conhece o Vitor Lima. Vitor Lima dizendo que, que você nunca jogou futebol, né? Talvez está <risos> brincando com você aí. Talvez você jogou, mas não no nível ali que...
1: Por isso que hoje eu trabalho como analista. <risos> verdade, <risos> é verdade, é
0: verdade, Vitor. Realmente... É, valeu a pena, então, não ter jogado, né? Não ter o, jogado bem, Esse né?
1: Marcelo que me deu essa primeira oportunidade como analista, ele foi um dos caras que me dispensou quando eu tinha 16 anos. Ele fala que ajudou minha vida muito. Que aí eu fui pra estudar e fui ser bom em outra coisa que no futebol não dava.
0: <risos> Com certeza. Aí, pelo menos encontrou o rumo, é, né? O rumo...
1: Me ajudou de alguma forma.
0: E tá fazendo um bom trabalho. Pessoal do Instagram aí, valeu, coach da Vicil, falando fera demais aí pelo... Pelo trabalho que a gente está fazendo aí. Pessoal, lembrando, tá? Mesmo você que não está ao vivo, deixa seu comentário, deixa sua pergunta. Aí é sempre importante. E quem está nos acompanhando ao vivo, compartilha com, com mais pessoas para que possam acompanhar também nesse momento. A gente sabe que, que o horário depende muito, né? De algumas pessoas, quem gosta de acompanhar gravado, acompanhar aí em áudio, mas é sempre bem-vindo à audiência de vocês. Vamos dar sequência? a entender um pouco mais sobre a análise de mercado. Que eu fiquei curioso também para saber como que é o seu dia a dia. Você analisa os jogadores de outras equipes, é, o, o que basicamente você olha nos, nesses jogadores que não são do América?
1: Ok. É, no dia a dia eu tento organizar é, minha minha semana. Então, eu, eu, essa semana eu organizo o que eu vou fazer na próxima semana. Então, eu já seleciono as competições-alvo, então, quais são as competições que a gente vai estar tá, é, monitorando ao longo do ano e ao longo, ao longo das semanas eu vou é, selecionando partidas para estar tá observando é, esses atletas. Os atleta, eu tenho no meu dia a dia também a função de monitorar os atletas emprestados. Então, hoje o América tem alguns atletas emprestados que a gente precisa monitorar esse atleta para dar um retorno para a diretoria. E, vendo atletas de outras equipes, a primeira filtragem, a primeira prospecção é ver a partida. Então, vejo a partida de forma aberta, observando realmente o jogo e vendo alguns pontos que se destacam. Então, é, através do jogo, eu vejo alguns atletas que estão tendo um desempenho melhor, estão se destacando, seleciono esse atleta, então ele entra para uma base de dados é, mais básica, então ele se destacou em alguma partida entra para uma base de dados mais básica. E ao longo da competição e ao longo das semanas, a gente pega essa base de dados e vai ver esse atleta de forma individual. Então, monitorei o Campeonato Brasileiro da Série B, vi que se destacou nos jogos que eu vi 12 laterais esquerdos. Então, eu vou separar uma semana ali, três dias na minha semana, para estar vendo os laterais esquerdos dessa competição. Então como que esse atleta se comporta na fase defensiva, se ele é um atleta que ofensivamente joga por dentro e por fora. Então, eu pego algumas características que a gente julga importantes para o nosso modelo de jogo. Uhum. Algumas características importantes são relevantes para a posição. É, crio dentro do meu protocolo Crio o um meu protocolo com essas características E vejo se o atleta executa Se ele não executa, o porquê ele não executa Se ele está inserido em um contexto Onde não é favorável, onde não é pedido Onde ele não é estimulado é, Se ele não executa, se ele tem potencial Para estar tá executando Então a gente vai pegar um atacante O atacante ele é móvel ele é referência Então eu tento sempre traçar Um perfil para o atleta Então eu vejo o atleta Vejo as características dele, através dessas características eu tento traçar um perfil para eu conseguir diferenciar esse atleta. Então, é muito raso eu chegar na diretoria e falar que eu tenho oito atacantes com potencial de vir para o clube. Mas qual é que são as diferenças desses oito atacantes?
0: Essas então,
1: também. eu estou na dúvida entre o João e o Felipe. Qual que é a diferença dos dois? Ó, o João ele é um atacante de referência, ele é um jogador de área, é um jogador que vai ter um jogo aéreo, então ele vai ser um jogador de última linha ali. O Felipe já é um jogador mais móvel, então é um, ele é o 9, ele é um atacante, mas ele é um cara que joga no corredor central e lateral, é um cara que vai baixar entre linhas. Então eu preciso traçar um perfil para mim conseguir é, diferenciar esse atleta e conseguir apresentar esse atleta também para a diretoria. Mas, então...
0: mas antes disso você faz também uma análise dele na equipe que ele joga? Isso. De
1: acordo com o modelo... Essa análise é feita equipe. na equipe que ele joga. Aí então... depois
0: disso, individualmente...
1: Eu vejo ele na equipe, que ele joga através da filmagem, através é, da observação em loco que eu faço dele, que eu traço quais são as características e quais, qual que é o perfil desse atleta. Às vezes é um atleta que ele é um extremo com perfil agudo, que vai para dentro, ganha fundo, só que a equipe que ele atua hoje, ele não tem essa função. Então a gente tenta identificar se ele tem características, se ele tem potencial para estar tá executando isso, já que a gente gosta de extremos que ganham fundo, por exemplo. Então... E essa é... característica é do treinador? Do... Essa característica que a gente gosta, por exemplo, de um extremo isso. que ganha fundo. Então, a gente... eu trabalho muito com é, a car... o clube, né? Então, então é... É,
0: o clube já tem uma...
1: Eu sou anal... é, a cultura. gente tem um, um material, um documento, onde a gente tem algumas ah, características é, por posição. Então, isso foi feito lá atrás, desde 2019, com o Cauã de Almeida, Congresso Técnico com com os treinadores do profissional e da categoria de base, e a gente segue esse documento. Então, é, eu sei o que eu preciso olhar no lateral. Então, que, quais são as, as características do lateral que me chamam a atenção e que são importantes para é, o jogo? O de Almeida, a dissertação dele de mestrado, inclusive, é disso. As competências posicionais desse atleta, das características. Então, ele pegou os top de cada posição e viu as características que se assemelhava entre eles e o que era importante para esses atletas teve pesquisa também né questionário com alguns profissionais da área debatendo algumas características importantes para cada posição então isso para a gente virou um documento que a gente segue então o lateral ele joga por dentro por fora é uma é uma característica que é importante para o lateral o lateral ele ganha fundo o lateral ele tem cruzamento 3 quartos então o lateral ele é, é, tem força para vencer duelos ele arrasta então, são características que, a partir do vídeo, a partir da observação, eu tento ver se esse atleta executa essa ação. E, através disso, eu traço um perfil para esse atleta também, para me nortear. Por exemplo, atacante, a gente tem algumas nomenclaturas como é, referência, móvel, finalizador e físico. Eu posso ter um atacante, referência, finalizador, por exemplo. É, hoje teve a convocação e aí muita gente fala a questão do Pedro, por exemplo... É, por que é convocado, quais as características. É, ele tem uma característica de ser um atacante referência, foi até um, um, uma pergunta feita para o Tite após a convocação, e ele falou exatamente isso, que é uma característica que não é fácil de encontrar no mercado. que é, Ele até citou o Fred, citou o Pedro Raul do, do Goiás, que são aqueles atacantes de área, aqueles atacantes nove mesmo, e eles têm esse perfil de referência. Não impede o atacante ser um, um referência finalizador, por exemplo. Finalizador é aquele cara que tem aquela versatilidade para finalizar, finaliza de direita, esquerda, antecipa o adversário. Então a gente tenta, através das características, traçar um perfil para esse atleta, para através disso a gente conseguir nortear para a nossa comissão técnica, para a nossa diretoria, quem é esse atleta que a gente está apresentando, o, em que ele vai ajudar, é... sempre com base em critérios, né? Com base não é com, no,
0: com base em achismo, né? Porque isso. o que muita gente vê na TV, né? Nada. É... Quem não trabalha é com análise sem problemas, né? Mas quando a gente vê ali um atacante que faz muitos gols, né? Um zagueiro um marcador, mas de repente aquela visão ele é muito simplista, né? Sim. A gente tem que olhar no amplo, entender como que foram aquelas ações, onde que foram aquelas é ações, né? E os critérios que, que vocês têm orientam a, a... A olhar para os pontos certos, né?
1: Sim, igual hoje a gente segue esse documento do clube. Por que do clube? Porque a gente contrata jogadores por clube. clube. Claro que é, o treinador ele tem o, o estilo dele de preferência, e quando o treinador está no clube, a gente vai se adaptando ao modelo de jogo do treinador. O
0: treinador também tem acesso a esse. É esse modelo do clube.
1: É, a gente tem, e isso é claro no clube esse documento. Só que o treinador, ele, a gente tem que entender também o modelo de jogo do treinador. A gente não pode é, contratar jogadores é, pensando no clube e esquecendo o nosso modelo de jogo atual. Porque o jogador não vai conseguir atuar no nosso modelo de jogo atual. Mas a gente tem que pensar no clube porque a gente monta um elenco com 30, 35 atletas. E se o treinador não está aqui um mês, o outro treinador sim. vai ter que trabalhar com esses com atletas. Esses atletas então, junto com a comissão permanente do clube, é feito esse trabalho. Então, quando a gente vai analisar um jogador, eu mando um relatório de um jogador, por exemplo, no grupo, o Diogo, já Giacomini, que é o nosso é auxiliar permanente do clube, ele tem acesso a, a esse documento também, ele debate sobre esses nomes também. E pensando no clube e pensando também fazendo esse link com, com o nosso modelo de jogo atual. Então esse ano a gente teve o Marquinhos Santos e agora o Wagner Mancini. Então são dois estilos de jogo, de jogo diferentes. Se a gente monta um elenco somente para atuar no, nosso, no modelo do nosso antigo treinador, a gente ia ter uma dificuldade maior é, quando tivesse essas mudanças de treinador.
0: Interessante. É, essa é uma dúvida de muitas pessoas, né? Até uma pergunta aqui, está no Instagram essa essa pergunta. Pessoal que está no YouTube, estou vendo aqui, tem alguns comentários, né? mas é legal também, quem quiser pode mandar aí a sua pergunta, quem está ao vivo com a gente. Lembrando, o pessoal que está ouvindo o nosso podcast, assistindo em outro momento, a gente está realizando ao vivo, primeira vez que a gente faz ao vivo aqui dentro do estúdio então tal, espero que vocês estejam gostando, se tiver, quem está ao vivo com a gente aí, coloque uma curtida e compartilhe aí, com pelo menos aí, mais os três amigos para acompanhar com a gente ao vivo. É, antes de ler a pergunta que está aqui no Instagram, essa pergunta vai entrar do que a gente está conversando agora. Um abraço aí para a Stephanie Oliveira, Alexandre Martinelli, Matheus Amorim, né, que bateram palma aí, o Universo Divertido também. É, o Eduardo Barbosa comentando, os clubes estão cada dia buscando tecnologia para melhorar a análise do mercado. Parabéns pelo profissionalismo, você é um ótimo profissional. Valeu, Eduardo, obrigado aí pela, pela palavra. É, aqui no Instagram, a gente não tem perguntas no YouTube, mas no Instagram, o Davi, é, o David, Desculpa, Davi ou David, mas é, não seria interessante levar em consideração as características do meu elenco, como, por exemplo, os laterais para apoiar o um ataque, ou se, se é mais defensivo? então entro um pouco no que você disse, né? não necessariamente é o modelo de jogo do treinador que está na equipe, mas
1: o modelo do clube. Sim, é, por exemplo, eu tenho esses diferentes perfis de atacante, então... Não significa que o atacante referência ele vai ser melhor que o atacante móvel ou que o atacante finalizador. E eu acho importantíssimo ter é, atletas dos diferentes perfis. Então, determinada partida, pela minha estratégia, pensando na minha equipe e no adversário, é, vai ser importante e vai ser melhor eu ter um atacante referência. E dependendo da situação da partida, vai ser melhor eu ter um atacante móvel Então, é muito importante ter dentro do seu elenco os diferentes perfis. Então, Sim. eu julgo importante você ter um lateral defen... lateral esquerdo ofensivo um... e um lateral defensivo. Não significa que esse lateral defensivo ele não vai ter ações ofensivas. Ele tem as ações ofensivas, mas o que caracteriza ele, o que predomina nele, são as ações defensivas. Então, uma partida que eu preciso jogar mais fechado, que eu preciso jogar com meus laterais mais baixos, então vai ser importante eu ter meus laterais com esse perfil defensivo. Uma partida que é, eu preciso é, ser mais ofensivo, às vezes meu lateral ele não vai se encaixar. Então, a presença de um lateral ofensivo vai fazer diferença. Isso norteia a gente na busca do mercado também. Então, para eu fazer a montagem do elenco do ano que vem, por exemplo, o primeiro ponto... É a chave inicial aí, a gente tem que olhar o nosso elenco atual. Então, do meu elenco atual hoje, quem que eu tenho na lateral direita? Esses atletas vão permanecer para o ano que vem? Algum atleta está em término de contrato? Tem algum atleta que a gente pode perder por ser negociado?
0: E essas informações todas vocês têm acesso, né?
1: Isso é de conversa do dia a dia com a diretoria. Então, acontecem reuniões que aí a gente já tem uma noção do que pode acontecer. Então. Não, esse lateral, a gente tem três laterais direitos, um a gente vai perder porque ele vai ser negociado, um está em término de contrato, a gente não tem interesse em, em renovar e um a gente tem contrato até o próximo ano. Então, a gente vai perder dois laterais. Quem que eu vou buscar no mercado? Poxa, quem que eu estou perdendo? Estou perdendo os dois laterais que eu tenho com perfil ofensivo e estou ficando com um defensivo? Então, no mercado eu vou ter que buscar atletas com esse perfil. Isso, não.
0: isso só no final do ano, para o início da próxima temporada, mas durante o ano você já fica monitorando essas <risos> possíveis situações que poderão isso, acontecer, né?
1: Dos dois lados. Então, durante o ano a gente monitora é, as carências que a gente já tem, já tem no nosso elenco atual. Então, do elenco atual hoje, o que, que eu tenho de carência? Ah, não tem um extremo que ganha fundo. Então... Nesse elenco atual nosso, a gente está com essa dificuldade. O que, que eu vou fazer? Vou buscar no mercado. Uhum. E se é uma característica, um perfil que a gente julga interessante, eu já vou buscar no mercado jogadores com esse perfil. Ó, vai, a gente vai encerrar o contrato do nosso goleiro titular, a gente precisa trazer um outro goleiro. O que, que eu vou buscar no mercado? Então, durante o ano, eu já sei que a gente vai... Tem a grande chance de perder esse atleta, eu preciso ter nome de reposição. E isso é um ponto que a gente pode linkar com a convocação da seleção mais uma vez. Então, o Guilherme Arana lesionou, poderia ser um nome para a Copa. E já tem que ter um outro nome para repor esse atleta. Então, é isso que a, que a comissão da seleção provavelmente faz. E é isso que a gente faz no dia a dia do clube. E se eu, eu tenho três laterais, e se dois machucam hoje, eu tenho que ter nomes. É um
0: plano B, né? Eu tenho que ter... Né?
1: Esse, eu, a gente tem aquela que a gente chama de equipe sombra, né? Que é aqueles jogadores que a gente monitora com... Com mais frequência. Então, tenho três laterais, direito, três atrás, esquerda, que são jogadores que são monitorados há mais tempo, que a gente precisa é, monitorar, porque pode ser uma oportunidade de mercado. É um jogador que chamou a atenção e está em termos de contrato. Ó, o contrato dele acaba, então a gente já pode tentar como oportunidade de mercado. Um cara que a gente monitora perdeu espaço lá na, na Grécia, está jogando futebol grego, a gente precisa trazer um cara e ele se encaixa no perfil, está tá como reserva lá, pode ser uma oportunidade de mercado. Então a gente já tem alguns nomes que a gente é, monitora no mercado, né, que é a nossa equipe sombra, e a gente é, espera o um momento e vai é, é, observando eles durante algum momento para a gente tá, já estar tá trazendo ali, podendo ser uma opção de, de mercado também.
0: Quais competições que você, vocês observam dentro do cenário é, atual né, de um clube de Série A, como o América... Porque são infinitas competições, né? Se a gente for olhar desde Série B, C, D, dentro do Brasil, estaduais, que acontecem aí no primeiro semestre, e é. campeonatos em outros países, que tem muitos brasileiros atuando na Ásia, alguns na Europa, em outros locais. Vocês direcionam, direcionam para alguns campeonatos em específico? Como que é?
1: Sim, no início do ano, eu, é, desde 2020, eu ingressei como, eu era estagiário, fui contratado em dezembro de, de 2020. Então, é, a gente tinha um ano que a gente estava sem analista de mercado, então eu precisei ver os processos que eram feitos antes, adaptar para a nossa realidade para dar sequência. Assim que finalizou o ano, eu montei é, o calendário de observação. Então, eu peguei as competições que seriam competições alvos, que seriam viáveis a gente estar tá observando também. Então, é, somente com um analista de mercado, a gente vai reduzir o número de competições que a gente vai observar. E a gente não faz só essa observação de competições, né? Então vai chegando o nome de comissão, chegando o nome de diretoria para a gente analisar. Então, vai chegando o nome da análise de desempenho no monitoramento de adversário. Então a gente vai recebendo esses nomes e a gente precisa organizar nossas demandas para dar tempo de entregar esses nomes e para dar tempo da gente observar as competições. Então, seleciono competições-alvos. Então, vejo o Campeonato Paulista, seleciono mais dois estaduais para estar tá observando também, de forma mais mais completa, e sempre vou observando também alguns melhores momentos, alguns jogos mais rápidos, assim, de algumas outras competições. Vejo Copa do Nordeste e aí vai do patamar do clube também. Em 2020, a nossa realidade era uma realidade. Hoje, a nossa realidade já é outra. Então, a gente consegue avançar nisso, o clube avança no... no muda de patamar, a gente precisa também Elevar esse sarrafo um pouquinho. Até
0: porque o América, é pessoal, estava na Série B há dois anos atrás, né? Isso. Então, tem que ser sempre uma observação condizente com Isso. a situação do clube no momento, né?
1: Quando eu assumi, a gente já estava em dezembro ali de 2020. Foi o ano que terminou em janeiro, fevereiro, o campeonato. E a gente já estava praticamente com acesso garantido. Então, a gente já estava pensando na montagem de elenco para uma disputa de Série A. E com o orçamento do América, a gente tinha que olhar as competições que eram viáveis. Não adianta eu ver os jogos da Champions League para trazer jogador para o América, que nem sempre a gente vai conseguir. Então, o que, que a gente observa? Campeonatos estaduais, é, Série A, Série B, Série C, Série D. Aí, na América, a gente não tinha é, tanto, uh, tanto acesso, tanto aptidão, assim, pelo mercado sul-americano. E aí, a gente já começou a atacar o mercado sul-americano. Hoje, a gente já tem sete estrangeiros no elenco, por exemplo, então a gente não, não contratava, não tinha essa... É, é, essa frequência de contratação de... Foi, foi a
0: situação também,
1: né? Isso. Uma, uma e aí grande, a gente né? classifica para Libertadores, a gente já vai disputar competições sul-americanas, a gente já tem que mudar esse olhar também e ver competições sul-americanas. Então esse ano eu vi vários jogos da Libertadores, da Sul-Americana, vi é. campeonato argentino, então a gente vai selecionando competições alvos, e através dessas competições alvas, a gente vai é, separando algumas partidas para a gente observar também. Além de monitorar sul-americanos que estavam no futebol russo e ucraniano pela, uhum. pelas questões das janelas, então oportunidade de mercado, monitorar brasileiros que estão fora, campeonato chinês, campeonato japonês. Então a gente tem que ter esse cuidado também desses atletas que saindo do Brasil para fora não estão sendo aproveitados e vão retornar para o Brasil. Porque aí a gente precisa se antecipar no mercado. A gente não vai competir com alguns clubes no quesito financeiro para contratação, né, o perfil do América, então a gente precisa se antecipar e, e trazer esses nomes antes para a nossa diretoria também. É
0: legal saber disso, né, que é sempre condizente com a competição que a equipe está participando. Então fica aí essa dica para quem já trabalha com análise e ainda não trabalha especificamente com análise de mercado ou pretende trabalhar, a gente entendendo o dia a dia de como que o Felipe trabalha no América Mineiro. Valeu pessoal que está acompanhando a gente, lembrando estamos ao vivo, então deixa sua curtida aí, deixa seu comentário, tem alguns comentários aqui chegando. Valeu pessoal, muito bom saber, é né? numa sexta-feira que a gente está à tarde, mas o pessoal está tá acompanhando, a gente tem um público legal também no Instagram, lembrando no Instagram, quem quiser ver a, a mesa toda, a tela toda aqui, vai lá para o YouTube, o link está no Stories, tá? Vou ler aqui uma pergunta do, do YouTube, tá que eu acho que, que é legal, o pessoal que está aqui interagindo com a gente, depois eu dou uma olhada no Instagram, o Jackson Gabriel, perguntando quais as dificuldades você encontra entre o setor de análise de mercado e a diretoria sobre os nomes que, que vocês, né, a equipe de análise, sugere. Se tem alguma dificuldade em relação a isso.
1: Então, é, eu trabalhei com três diretores de futebol durante esse tempo. Então, Paulo Brax, Armando e agora o Fred. Cada profissional vai ter sua, sua maneira de trabalhar e a gente precisa ter esse cuidado e esse tato e saber estar nessas situações. Então, na maneira que eu trabalhava com, com o Paulo Brax, era uma. É, às vezes a gente chegava às mais demandas do que a gente enviava. E aí aí a gente muda o diretor. Aí eu preciso entender se é um cara que prefere receber mais documentos, mais nomes de análise analisados e, e, e ou, ou enviar nomes para a gente analisar. E agora, com o Fred, é a mesma questão. Então, a gente tem a reunião sempre no, no, no ingresso desses diretores, onde a gente debate e apresenta como que são os nossos processos e, através dos nossos processos, a gente vai se adaptando. A maior dificuldade, acredito, seja a questão das mudanças. Mudança de uma diretoria para outra, um perfil que, que o diretor trabalha para o próximo que vai chegar. É... E aí a gente precisa se adaptar. Mas o que, que a gente faz normalmente? A gente já tem os nossos processos estabelecidos e aí a gente vai municiando a diretoria da maneira que a diretoria gosta de ser de ser municiada. Então, o meu processo, desde a época do Armando e do Paulo, segue o mesmo agora com o Fred, mas nem sempre é, a gente envia os mesmos documentos. Então, a gente implementou outros documentos, outros relatórios para a gente estar tá apresentando, mas a gente continua fazendo os processos da mesma maneira, porque aí a gente tem isso para o departamento. Então, a gente pensa no departamento, pensa é, nessa base de dados, né, que é importante ser alimentada na, na prospecção de nomes, e aí como a gente vai apresentar para a diretoria vai ser da maneira que eles gostam de receber. Se ele gosta de receber em forma de listagem, se ele gosta de conversas informais se é somente é, por conversas formais, reuniões. Então, a gente vai se adaptando de acordo com a diretoria e de acordo com, com as demandas do clube.
0: Legal. E aí, o, o próprio Jackson ainda complementa né, uma outra pergunta em relação aos treinadores. Quanto que a troca de treinadores pode, de repente, influenciar no trabalho de vocês?
1: Então, como a gente segue esse processo do clube, eu não sinto um impacto tão grande em troca de treinadores como a análise de desempenho sente. É, então com a maneira às vezes que o Matheus Amorim esse Matheus Amorim que comentou inclusive é o Matheus Henrique nosso analista de, de desempenho é a maneira que ele vai observar o adversário para um treinador ou com ter a mudança para outro pode mudar na análise de mercado é, não muda a maneira que a gente vai observar o atleta mas muda às vezes o, o ponto principal que a gente vai ver nele então eu vou ver o João da mesma maneira eu vou observar o João, vou fazer a análise do João da mesma maneira que eu fazia com o antigo treinador mas eu preciso levar em consideração como o meu atual treinador joga e se esse atleta corresponde ao modelo do meu atual treinador então, tava vendo um atleta é o João, quando era um treinador apresentei para esse treinador o relatório sobre o João mudamos o treinador e eu preciso apresentar o João eu vou ter precisar rever esse atleta ver como que ele tá atuando e tentar linkar isso com a maneira, com o modelo de jogo que o meu novo treinador joga. E aí eu preciso apresentar esse atleta. Esse atleta não vai mudar a maneira dele de jogar né, fazendo a minha análise, mas eu vou precisar apresentar o meu treinador se ele faz aquilo que ele gosta. Então, se hoje meu treinador gosta de um, de um extremo que ganha fundo e aí na numa primeira análise eu relatei que é um atleta que não ganha fundo, quando eu ver esse atleta, às vezes uma semana depois, ele não vai começou a ganhar fundo uma semana depois. Mas eu preciso deixar claro no relatório. Ele, é, ele executa essas essas ações e ele tem um ponto de dificuldade, ponto a melhorar nessas e nessas ações. Então, a maneira que eu vou observar o atleta não muda. O que vai mudar, às vezes, vai ser o tipo de jogador que eu vou buscar no mercado. Vou buscar, às vezes, jogadores agudos, mas uma, a maneira que eu vou analisar ele é a mesma para saber se ele entra nesse perfil ou se ele não é, se encaixa se nesse encaixa, perfil. Né?
0: E você tem algum contato com esse atleta Possivelmente, vamos pegar aqui uma situação hipotética, né? Que você está observando algum atleta que, ao final da temporada, o América goste, se encaixa no perfil, uh, no orçamento do clube, e aí ele vem para o América. Você tem contato com ele antes ou somente depois que ele chega? E aí depois você continua tendo contato com ele no clube? como? Que... Somente
1: depois que chega e aí isso é muito chega. legal, porque aí a gente brinca muito lá na análise quando chega algum atleta, né? Então... Um atleta que passou na análise de mercado, aí os, é, ele chega no clube e aí a gente começa a ver o relatório para ver se aquilo que, que eu vi do atleta no outro clube tá, está batendo, né? tá batendo com ele agora. E às vezes a gente vê um ponto de dificuldade que a gente identificou nesse atleta e no dia a dia a gente vê que às vezes era estímulo que ele não recebia. Então, a gente precisa fazer um complemento com esse atleta, então a comissão técnica vai trabalhar isso, mas ver de perto, ver no dia a dia, é, esse atleta que a gente analisou é muito legal, porque aí a gente vê os pontos que a gente é, viu que ele tinha a melhorar, vê ele melhorando esses pontos, ver se o que a gente falou sobre as ações ofensivas dele está se, se encaixando, está se batendo, se realmente é um jogador que se adequa ao nosso modelo de jogo. E um ponto também, quando a gente vai fazer uma análise de um atleta, a gente tenta é relacionar ele com alguém que a gente tem no clube. Então, se eu estou trazendo um atacante, eu tento comparar ele com os atacantes que a gente tem hoje. Então, é um cara que vai vir para a aposta. Quem que é o atacante hoje? É a aposta que eu tenho no meu elenco. Então, eu preciso fazer esse link para saber. Ele está acima? Não, vai ser uma aposta que está abaixo do que a gente tem. Então, faz sentido trazer mais uma aposta? É, não, um jogador para assumir a titularidade. Mas quem que é o nosso titular hoje? Vamos comparar os dois. Não, é um cara que vai entregar, é, ter as mesmas características. Não,
0: é por meia dúzia. É, né?
1: então... Não faz sentido eu dispensar e trazer um outro atleta que vai ter as mesmas características. Então, é um cara que tem as mesmas características, mas ele está acima. Ele tem um desempenho melhor. Então, é... É situações e situações. Então, vai depender se é um nome indicado, às vezes um nome que foi oferecido pelo empresário, está livre, a gente precisa olhar com mais carinho, porque ele já vai vir. É um nome que a gente tem grande chance de trazer. Se ele se encaixar e, se... e for um jogador que seja viável... É, dentro do nosso modelo de jogo vai ser mais fácil dele vindo que um atleta que a gente precisa chegar e fazer uma oferta de compra, por exemplo. Então sempre ter essa oportunidade né? de mercado e conseguir avaliar esses atletas também é bem importante. Não,
0: muito bom, muito bom saber como que é o trabalho que você faz, né, Sua rotina no dia a dia. Espero que o pessoal esteja gostando, porque a, o analista de mercado ele praticamente você está jogando futebol manager da vida real, né? Sim, brincando. É um o futebol... sonho que você praticamente... Você jogou, jogou futebol manager sim, sim. quando era mais jovem, sim. ainda muito tempo que, que eu não vejo o pessoal, não sei se ainda existe futebol manager, né? Sim. Onde você, pra quem não sabe, pessoal, é o jogo lá onde você contrata atletas, né faz propostas, simulando monta mesmo. Monta o seu elenco, monta, o elenco monta aqui, a
1: comissão que vai trabalhar também, então você consegue contratar analistas lá no, no, sim, no, sim. No, do jogo, então é bem legal. E aí eu vivi isso um pouco na prática também, né? Eu no período de, de PUC, eu fui auxiliar técnico do Isaac, que está lá na América hoje, na equipe de futebol do, da, da Atlética, né? da Associação Atlética de Educação Física e Fisioterapia da PUC, os Touros. Então, eu tive essa vivência e a gente tem diferentes perfis de, de atletas no nível universitário, e aí a gente... Precisava aprovar esses atletas na...
0: Fazer essa, essa análise e de mercado interno ali, né? A
1: gente fazer essa análise de mercado. Então, foi um desafio bem legal também. É uma parte que quem tem oportunidade de trabalhar em atlética, não é somente festa, não é somente brincadeira, tem uma parte profissional, principalmente para a gente dar educação física, muito legal, porque é área de atuação. Sim. Eu entrei, a princípio, como auxiliar... E aí, depois, eu comecei a namorar e minha namorada virou presidente da Atlética e me convocou para ser diretor de esportes. Então, já era outra responsabilidade. E aí, diretor de esportes, eu vivi essa parte da gestão também, é, pensando em várias modalidades. Então, não somente futebol. Isso é um ponto legal para trabalhar junto com, com o diretor de, de futebol, junto com a presidência, ter essa noção de gestão também. A gente tem que entender como que é a dinâmica, como que é o dia-a-dia, é, do pessoal, ver como que são os trabalhos realizados pela diretoria pra gente conseguir encaixar nossas demandas de acordo é, com a deles. É então, importante. a atlética, é, eu gosto sempre de citar a atlética também, toda aula que eu dou, eu cito a atlética, eu cito a Stephanie, né, que, que me colocou nessa, nessa barca de atlética aí, é um campo de atuação, velho. Então, a gente, quem tem oportunidade pode, pode vivenciar isso, é bem legal.
0: Quem tá na graduação, aproveitar que Está já no momento de, de aprendizado, né? E já, porque não pegar aproveitar a
1: ali essa e oportunidade? E é, e é muita vivência, porque você tem questão de treinamento, questão de viagem, questão de montagem de elenco, organização de treino. São coisas que a gente vai trabalhar na prática também, vai trabalhar no dia a dia.
0: E a Stephanie está aqui, falou que é o melhor diretor de esportes <risos> que, que você foi. Mas
1: aí veio a pandemia, eu não atuei muito, mas,
0: mas foi legal viver vi, vi muita Foi experiência, coisa legal. né? Aqui no Instagram a gente tem um comentário do coach Davi Silva. Olha só, seu trabalho é tão importante que te faz estudar mais ainda. As características de todos os jogadores, parabéns. Isso mostra a evolução do trabalho extra-campo. Então é importante né, ouvir profissionais que trabalham na análise, entender o, como que é essa análise de mercado, porque serve de uma, um direcionamento, né, um norteamento para quem quer entrar no futebol e trabalhar. também com, Assim como você, né?
1: Sim, essa questão de Entender o atleta e ver diferentes atletas durante, durante o dia, durante a semana, a gente reflete muito. Quando eu iniciei, o nosso auxiliar permanente era o Cauã. É um cara que eu mantenho contato até hoje. É um cara que, se hoje eu trabalho como, como analista de mercado, ele, o Maicon tem grande papel é, e grande culpa nisso aí. Porque foram os caras que me incentivaram e que os caras que me deram uma oportunidade de... De, de avançar e de evoluir nesse quesito. O Caô, nessa dissertação de mestrado dele, precisava de fazer alguns vídeos sobre essas características que ele citou e que ele buscou dentro da sua dissertação. Então, ele fez esse questionário e aí viu diferentes ações de um lateral esquerdo citadas por diferentes profissionais. Mas só esse escrito vai explicar o que, que é? Não. O que, que ele fez? fez o vídeo de cada ação, a ação dessas citadas pelos profissionais. Então eu ajudei ele nisso e isso me ajudou bastante porque a gente pegou os tops do, do mundo no, por posição e foi vendo ele executando essa ação. O lateral jogando por dentro e por fora, chegando no último terço e eu fui montando um vídeo padrão ouro é, por ação e por posição desse atleta que deu uma, uma gama grande de vídeos que eu uso como consulta e que é um, é um material do Cauã que me ajuda e ajudou na minha evolução bastante.
0: E esse material agora é do clube, é os direitos? Esse,
1: esse material eu tinha feito antes de ser contratado pelo antes. clube, era uma coisa do Cauã. Ah, Só que esse documento que a gente segue hoje foi feito nesse período. Então é uma coisa que a gente teve melhorias, teve avanços, mas é baseado é, nesse início. Então é, é bem legal também ver a evolução do que a gente vai ver no atleta, e se realmente é importante, então teve ações que a gente colocava, que a gente tentava observar no atleta, que não era importante no, no resultado final. Uhum. Então a gente deixa de lado isso que vai observar e começa a incluir novas ações ou é, novas variáveis para a gente conseguir observar nesse atleta, né? Não ver somente a árvore ali, ver todos a floresta, é... toda,
0: né? ver o cenário mais ampliado. Pessoal, a gente está chegando ao final do podcast, temos mais uns minutos, então quem tiver pergunta, aproveite o momento. Tá? Aqui no Instagram, não sei se eu vou conseguir ler todas, né, porque passa muito rápido aqui. Algumas no YouTube a gente está conseguindo pescar aqui. É, valeu, Eberto Silva, falando que o América agora está em boas mãos, né? O América. Meu América, diz ele. Valeu, Eberto, Obrigado. O Igor, nosso companheiro Igor, estava curioso para saber. Ontem a gente estava até conversando sobre aquele filme do Adam Sandler, Arremessando Alto. Eu acho que o pessoal já teve a oportunidade de acompanhar, você já viu esse filme? Esse, esse último agora. Esse né? último Sim. é do atleta, é, um analista ali, um, um olheiro de basquete, né? E aí o, o Igor quer saber, né? O Igor, que é o nosso companheiro aqui do suporte, é, se é muito parecido também com viagens, que vocês vão buscar talentos também. Como que é esse olhar do analista para a categoria de base também? Sim.
1: É um eu, eu filme muito bom. Eu, quando eu vi, eu mandei pro, pros amigos de profissão também é. mostrando. Se identificou o que a gente faz ali, que aí vendo atletas em diferentes contextos. Então, ele pega um atleta de um contexto, leva para atuar em um outro contexto, vê a dificuldade desse atleta, vê que ele tem potencial, mas ele viu ele tendo potencial em um, uma brincadeira lá, né? No, no desafio. Então, é, esse olhar do que esse atleta poderia entregar em um outro contexto foi legal. E no profissional, a gente não tem... Eu, por exemplo, não tenho tanta viagem. O que, que a gente estava fazendo de monitoramento em loco? Jogos do Cruzeiro e do Atlético no Mineirão a gente tentava acompanhar em loco. porque Aí a gente conseguia ver todos os clubes da Série A vão enfrentar Sim. o Atlético aqui, todos os clubes da Série B vão enfrentar o Cruzeiro aqui. Então a gente consegue ver todos os times atuando em loco e vendo esse atleta. É diferente ver o atleta em loco do que por vídeo. Porque aí você vê o comportamento dele, questão de instrução do atleta, agressividade do atleta, que às vezes por vídeo você não vai ver. Eu não tenho tanta viagem porque no profissional a gente tem acesso a filmagens... E como eu estava sozinho, às vezes a dinâmica não dava. Mas nas categorias de base, o nosso setor de captação é bem atuante nisso. Então,
0: faz, então a captação faz viagens. Muita
1: viagem. O Isaac, que hoje está no mercado, no ano passado ele estava na nossa captação. Então era viagens, viagens, viagens. E em diferentes contextos. Então competição de base, de clubes, competição de escolas de futebol de uma região, então em diferentes contextos, e aí esses atletas selecionados vinham para BH, faziam um, um, período de testes, né? uma semana, duas semanas de teste entre eles, e aí já inseridos nesse contexto, e aí os, os destaques treinam com um grupo dentro do CT, e fazendo mais uma avaliação. Mas então, aí
0: os conceitos são bem diferentes do, do profissional, né? É Ou diferente,
1: não. a gente tenta casar muito. Antes quem estava de coordenador era o Guilherme, hoje ele não está lá mais, a gente tinha um contato muito próximo para tentar linkar profissional e base, porque aí facilita o nosso trabalho lá também. Hum, e aí, aí os, os meninos vão, é, chega no sub-14, vai trabalhando até o sub-20, a gente já vai ter um atleta que a gente gosta, que é um atleta do nosso perfil, no sub-20 para transitar para o profissional. Já vem sendo
0: formado com a cultura do e clube. E aí ali. sendo
1: formado na cultura do clube. E o América tem esse histórico de, de formar atletas, né? A gente, a gente utiliza bastante jogadores da base, então a gente tem a nossa base bem forte é, ajuda o nosso trabalho também. E aí a gente tentou é, juntar o máximo possível do que a gente tem um no profissional com a base para estar... Tá, ajudando os meninos lá também, né, na captação. Então, tem pessoal que fica só em viagem, tem um pessoal que fica fazendo análise de vídeo de meninos da base também, que antes a gente não tinha. Então, hoje tem o responsável por ver a filmagem, ver vídeo de menino da base. E... Mas é diferente. O que você, às vezes, quer no profissional, o menino sub-15 não vai ter. Então, hum. tem que ter somente esse cuidado. Eu não, não tem como eu descartar o menino sub-15 porque ele não é agressivo para pressionar, igual a gente gosta que ele é no sub-20 e no profissional. A gente tem que entender que no sub-15, no contexto que ele estava e tudo, ele não tem isso, mas ele tem potencial de evolução. Então, os meninos é, do sub-15, até ele chegar no profissional, ele vai, vai passar por diversas comissões, de receber diversos estímulos. E aí, a gente tem que ter somente esse cuidado. É, dá para fazer muita coisa parecida, mas o cuidado e o tato de o que cobrar e o que observar em cada categoria é diferente.
0: Tem a especificidade, isso. né? Muito bom, muito bom, Felipe, esse papo aí. Espero que o pessoal também tenha gostado, aprendido. É um tempo reduzido que a gente tem, mas em outras oportunidades, aí quem quiser se aprofundar, conhecer também os trabalhos, as formações que a gente tem no Ciência da Bola. Inclusive, o Felipe já esteve com a gente, em breve vai estar novamente com outras ações. Quero agradecer a sua participação no episódio de hoje. Fica aberto aí o convite para, em outros momentos, a gente conversar. E, para fechar, uma mensagem final para quem está acompanhando a gente, que é que quer trabalhar com análise, seja... Análise de desempenho, seja análise de tática, seja também análise de mercado. Uma mensagem para é, enfrentar ali os desafios e buscar o rumo Perfeito. correto de aprendizado.
1: Então, eu sempre gosto de falar no, no final das aulas que não existe a fórmula perfeita. Né? Então, não é porque eu larguei a escolinha e fui trabalhar como analista de graça que vai dar certo para todo mundo. Então, você tem que entender o contexto que você está inserido, é, o que você quer o que, que tem disponível para você e o que você, o que você vai abrir mão para conseguir buscar, para você conseguir evoluir dentro daquilo também. Então, o principal é ser apaixonado por futebol, gostar de futebol, porque você vai ver futebol de diferentes formas, celular, televisão, computador ao vivo, vai ver jogo bom, vai ver jogo ruim. Então, o importante é gostar de futebol e sempre me pergunto o que, que é o essencial para começar o trabalho. É, e é o conhecimento. E é buscar se qualificar. Então, é vir hoje, uma sexta-feira, duas horas da tarde, estar tá vendo uma live sobre é, participar de cursos. Então, o curso que eu dei, a aula que eu dei lá no Ciências da Bola, foi um sábado, manhã e tarde. Então, é abrir mão de algumas coisas. É, às vezes, de, de sair, de estar um sítio, viajar para praia, alguma coisa, para estar se qualificando. Então, qualificação constante. Eu faço diversos cursos ainda, tem gente que fala, mas você já está trabalhando, vai fazer curso. A gente precisa se atualizar, a gente precisa é, nos reinventar sempre, é, sugar o máximo que a gente conseguir de informações. E aí a gente, esse é o principal. O principal é você buscar conhecimento. E aí sobre o essencial, o essencial é aquilo que você tem disponível. Então, lá no Novos Horizontes, o essencial para mim era meu celular e a televisão que eu levava, porque era o que eu tinha disponível. Hoje, aí eu fui para a América, eu vivi uma outra realidade e era aquilo. Então o essencial vai ser sempre o que você vai ter disponível, que você tem é, habilidade para usar. Não adianta eu ter um Sports Code, ter um Scout, ter ferramentas avançadas se eu não tenho o conhecimento de jogo e o conhecimento para usar. Exato. Que aí vem um analista que, com papel e caneta e que vai, vai me atropelar no quesito análise de jogo. Então ele vai ver o jogo, vai fazer a anotação dele, mesmo eu com várias ferramentas, não vou conseguir enxergar aquilo, então o que você tem disponível é o essencial e aí você precisa se se qualificar sempre, então buscar conhecimento trocar ideias informais também eu recebo muita mensagem no Instagram às vezes algumas perguntas que, que são dúvidas mesmo igual vem na live assim que aí eu respondo e a gente vai trocando essa ideia porque norteia as pessoas a estar tá fazendo esse trabalho também então... Buscar conhecimento sempre, então a ciência é o...
0: Também um do, é um do, dos caminhos, é, né? Pra... É, é o, é o, o, principal, o
1: caminho. principal caminho, e aí unir tudo aquilo que você tem de conhecimento com o que você tem disponível para você estar tá fazendo seu trabalho. E isso aí é em todas as áreas, mas aí eu cito análise de desempenho de mercado, que é onde eu tenho propriedade para falar.
0: Não se esconder atrás da ferramenta, né? Como isso. desculpa... Não dá ah, para usar não... de muleta a ferramenta, né? ah, não tem
1: como eu enviar... O jogo, porque eu não tenho... A filmagem tá ruim. Eu trabalho com a filmagem que você tem disponível. Então, a gente, eu trabalhava com uma filmagem de celular. Então, tem gente que não tem nem a filmagem, mas vai entregar um relatório porque observou o jogo e fez papel e caneta. Então, é, se entregar e ter esse conhecimento do que você vai fazer é o principal.
0: Legal. Boas dicas Deixado. aí, pessoal. Boas dicas. Para acompanhar o Felipe, Instagram...
1: É, Felipe Analista no Instagram, é, o e-mail Felipeanálise98.gmail também. Pode, pode entrar em contato pelas redes que a, gente, que a gente tenta ajudar o um máximo aí.
0: Legal. Felipe, obrigado. Sucesso aí no restante da temporada, né? Está tá de férias, mas vai voltar Segunda aí trabalhando também. firme semana que vem. E sucesso na próxima, né? Temporada também, o restante dessa, que o América vem fazendo uma boa campanha. E que para a próxima temporada também. Agradecer o pessoal que está ao vivo com a gente. Valeu, pessoal. Obrigado. Primeira vez nesse formato. Coloquem nos comentários se vocês gostaram. Quem está ao vivo com a gente, se foi legal a interação. Quem está no Instagram. Lembrando, a gente estava aqui desde duas da tarde, né? Conversando. A gente está chegando ao final do episódio. E agradecer também a você que está assistindo a gente gravado ou ouvindo no Spotify. E muito importante, pessoal. Muito importante. A gente pede sempre aqui nos episódios. Não esqueça de se inscrever. Quem está no YouTube porque isso vai aumentar também ali o engajamento para que mais pessoas vejam os podcasts nesse formato. Quem está no Spotify pode marcar também ali como favorito, curtir, que é muito importante ter a audiência de vocês e, claro, vocês sempre acompanharem os novos episódios aqui do podcast do Ciência da Bola. Legal? Pessoal, muito obrigado. Na próxima semana a gente tem outro convidado para tratar sobre assuntos importantes, relevantes quanto esse aqui no Ciência da Bola. Grande abraço. Ah.